0: Ja hallo, hier ist Patrick Höbel, ich bin der Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei und heute spreche ich mit Volker Hermsdorf. Wir wollen uns unterhalten über die Situation heute in Kuba, über die Situation angesichts von Corona und über die Situation angesichts der Blockade. Volker, du bist ja Journalist und Buchautor und du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Kuba. Wie bist du denn zu Kuba gekommen?
1: Ja, erstmal guten Tag Patrick, danke für den Anruf und wie ich zu Kuba gekommen bin, das war vor beinahe jetzt 40 Jahren, als junger Mensch, der sich interessierte für die Entwicklung der damals noch relativ jungen kubanischen Revolution, also genau gesagt war ich 1982 das erste Mal selbst auf Kuba, durch Heirat bin ich dann seit mehr als 25 Jahren, habe ich eine kubanische Familie, das hat mir also ermöglicht, seit dieser Zeit Kuba sozusagen von unten kennenzulernen. Wir haben lange Zeit bei meinen Schwiegereltern im Haus meiner Frau dort gewohnt, zwischen in einem Arbeiterviertel im Vorort von Havanna, mitten zwischen den Leuten. Ich habe dadurch zum Beispiel auch die Sonderperiode nach dem Untergang der osteuropäischen sozialistischen Länder und der Sowjetunion in Kuba erlebt, die dort sehr schwierig war. Und später habe ich dann als Journalist in Kuba gearbeitet, was mir also gute Kontakte zu Journalisten, Schriftstellern, Künstlern und auch offiziellen Stellen ermöglicht hat. Das heißt, ich würde sagen, ich kenne Kuba sozusagen einmal aus Sicht der Bevölkerung, aber eben auch aus den Darstellungen von Menschen in Kuba, die sich dort die sich dort, äh, äh, sag ich mal, als Künstler, als Journalisten, als Autoren, ähm, das sind sozusagen die Voraussetzungen gewesen. Ich habe natürlich durch diese langen Jahre, weil du das ansprichst, dass wir später darüber sprechen wollen, auch äh, das Gesundheitswesen in Kuba sehr gut von innen kennengelernt. Einmal durch die Betreuung Familienangehöriger, die wir dort in den normalen kubanischen Krankenhäusern äh, teilweise äh, behandelt wurden. Ich ähm, habe aber auch eigene Erfahrungen äh, gemacht, unter anderem in dem Institut Petro Curie. Das ist ein weltweit anerkanntes tropenmedizinisches institut in Havanna. Unter anderem werden dort, wurden dort die Ärzte-Teams für die Ebola-Einsätze ausgebildet und werden jetzt äh, die äh, Ärztebrigaden für die Einsätze in den Corona-Gebieten vorbereitet. Also das sind so, im knapp gesagt, ungefähr meine persönlichen Erfahrungen.
0: Aber wie hast du denn da das Gesundheitswesen und speziell noch das Institut kennengelernt? Ich nehme jetzt mal an, dass du da nicht einfach als Journalist reinspaziert bist, oder? <lacht> Nein, das
1: war, das waren so, es gab in Kuba im Jahr 2013, äh, muss ich nochmal, nochmal, äh, kurz davor gab es in Haiti ein fürchterliches Erdbeben und als Folge dieses Erdbebens waren, es äh, war so, glaube ich, 2010, 11, 12, äh, brach in Haiti eine Choleraepidemie aus, bei der zehntausende Menschen gestorben sind. Die ersten und umfangreichsten Teams, die dort äh, gearbeitet haben, übrigens ohne, dass das Land dafür einen Cent hat bezahlen müssen, waren kubanische Ärzteteams Dieser Mist, dieser gleichen Einrichtung der, des Kontingents Henry Reef. Von diesen waren welche zurückgekommen und nach über 130 Jahren, wo Kuba cholerafrei war, gab es in Kuba im Jahr 2013 Fälle von Cholera. Und die Chance als Ausländer, dass zu erwischen, das ist wahrscheinlich so wie ein Sechser im Lotto, den habe ich noch nie gekriegt, weil wir auch nicht Lotto spielen, aber meine Frau und ich erwischten dann, hatten das Pech, dieses uns mit Cholera zu infizieren. Dadurch sind wir dann in das Institut Pedro Curie gekommen, es waren insgesamt, glaube ich, ungefähr 16 Ausländer und eine Reihe, einige Dutzend kubanische Fälle, die im IPK, so ist die Abkürzung für dieses Institut waren und so habe ich das erlebt. Ich hatte ein totales Nierenversagen und bin dort mit Dialyse, die haben mich mit Dialyse die Nieren wieder in Gang bekommen. Dabei für mich beeindruckend war, die Geräte, die Dialysegeräte, die meine Nieren wieder zum Funktionieren gebracht haben, hätten nicht in Kuba sein dürfen, wenn die US-Blockade befolgt worden wäre. Dass diese Dialysegeräte in diesem Institut wo ich sagen muss, die Medizin habe ich selber erlebt, das ist mit das Beste, was es auf der Welt gibt, was mir später auch die Gesundheitsbehörden in Hamburg und viele Ärzte hier bestätigt haben. Die dortigen Ärzte haben hervorragend gearbeitet, aber sie haben eben auch Geräte benutzen können, Dialysegeräte, die eigentlich nach, nach Willen der USA dort nicht hätten sein dürfen. Wenn die US-Blockade sich sozusagen nicht durch Solidaritätsorganisationen durchbrochen worden wäre, die Kuba helfen, trotzdem solche Geräte zu haben, dann wäre ich, wäre ich gestorben. Hm. Das heißt, ich wäre dann auch selbst ein Opfer der US-Blockade geworden, wie es Jahr für Jahr in Kuba hm. äh, zig Patienten sind, die aufgrund der Blockade äh, ihr Leben verlieren. Hm,
0: hm. Naja, das ist natürlich schon, glaube ich, ein sehr, sehr, kann ich völlig nachvollziehen, einschneidendes Erlebnis. und Du hast ja erzählt, das ist entstanden im Prinzip bei so einem internationalistischen Einsatz kubanischer Ärzte in Haiti. Und jetzt ist das ja heute so, dass das durchaus auch zum Teil durch unsere Medien geht, dass Kuba wieder in ganz, ganz vielen Ländern jetzt auch aktuell gegen den Coronavirus hilft und ich habe schon viele Erfahrungen gemacht, dass das Leute hier auch beeindruckt, die also zum Beispiel gesagt haben, also guck mal, ähm, dem jetzt wirklich schwer gebeutelten Italien hilft eben nicht die EU oder EU-Länder, sondern da kommen kubanische Ärzte an. Und gleichzeitig, du hast es ja, glaube ich, auch ein Stück veröffentlicht, gibt es gerade gegen diese Einsätze ja eine riesige Propaganda. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschüttert, als ich gelesen habe, dass ausgerechnet die USA jetzt vor diesen kubanischen Ärztebrigaden warnen, weil dort nicht das Recht der gewerkschaftlichen Organisation und das Recht auf tarifliche Bezahlung eingehalten würde und da habe ich mir gedacht, also sag mal, bin ich jetzt im falschen Film ausgerechnet die USA zerbrechen sich jetzt den Kopf über die tarifliche Bezahlung in Kuba, die in ihrem Land äh, Millionen, Millionen unterhalb irgendwelcher Tarife und Armutsgrenzen leben haben und die im Moment erleben wie in, wie in New York die Menschen übelst vorrecken und wo man ja eigentlich nur sagen musste den armen Menschen in den USA müsstest du doch jetzt wünschen, dass so eine kubanische Ärztebrigade da wäre. Und da macht man so eine Propaganda dagegen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass man mit der Propaganda also auch hier nicht mehr so richtig durchkommt, weil weil das schon beeindruckend ist, was Kuba da macht und ich kann mir das vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen ein bisschen einfach darstellen. Kuba ist ja ein armes Land, das ist ja kein Land, wo es nur so sprudelt und sie leiden unter dieser Blockade und sie schicken gleichzeitig Ärztebrigaden, ja, in EU-Länder, in hochentwickelte Länder, also ich finde das ungeheuer beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen.
1: Ja, zu deinen, zu deinen ersten Punkten. Dies ist eine Kampagne, die die USA gegen kubanische Ärzte seit geraumer Zeit machen. Im Moment, vermute ich, hat es mehrere Funktionen. Zum einen dient es sicherlich der Ablenkung des eigenen Versagens, weil es zeigt sich gerade in dieser globalen Gesundheitskrise, dass die Länder, die dem der, der marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Logik folgen, scheitern und überfordert sind, dass dort sich Gedanken gemacht wird, wie man also ähm, die Wirtschaft retten kann, äh, wobei sich das nicht unbedingt auf die Beschäftigten in den Betrieben bezieht, sondern vor allen Dingen darum, dass die, dass die großen Unternehmen gerettet werden, äh, während die Situation der Menschen zwar in, verbal immer unterstrichen wird, faktisch allerdings nicht, denn äh, wir haben ich weiß mal jetzt ein bisschen von Kuba ab, wenn ich hier einkaufen gehe und ich kenne hier viele Beschäftigte, die an den Supermarktkassen sitzen, dann sagen die mir, sie, natürlich freuen sie sich darüber, wenn Menschen auf dem Balkon stehen und klatschen, aber es wäre besser, wenn sie anständig bezahlt würden. Das Gleiche gilt ja auch für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, wo also hier zigtausende im reichsten Land der Europäischen Union, in dem wohlhabendsten Land der Europäischen Union Zigtausende nicht nach Tarifen bezahlt werden, keine Rechte auf gewerkschaftliche Organisation haben. Und wenn dann, dass die USA das machen, kann ich noch nachvollziehen, weil die USA seit 60 Jahren versuchen, Kuba zu zerstören mit ihrer Blockade, die ja deren Sinn, wie damals bei der Einführung gesagt wurde, darin besteht, Not, Elend und Verzweiflung zu erzeugen, weil man hofft dadurch dann die ungeliebte sozialistische Regierung in Kuba zu stürzen. Aber hier leider wird es hier auch von vielen Medien wiederholt. Unter anderem von dem aus Steuermitteln finanzierten Auslandssender Deutsche Welle, der, der, die, der, der dieselbe Propaganda gegen kubanische Ärztemissionen verbreitete. Aber auch ähm, örtliche Medien, Zeitungen wiederholen das teilweise. Und äh, das äh, finde ich aus doppelter Sicht empörend. Einmal weil es sind genau die Medien, die sich hier nicht dafür einsetzen, dass gewerkschaftliche Organisationen und anständige Arbeitsbedingungen und Bezahlungen eingehalten werden, worunter wir jetzt in vielen Bereichen auch leiden. Und zum anderen in Kuba sich aber zum Moralapostel aufspielen und dort aber auch Falschinformationen verbreiten.
0: Lass mich da nochmal kurz, kurz ja. einhaken. Also ich habe... Ähm gehört, dass dieses Prinzip, was Kuba macht, eigentlich so funktioniert, dass tatsächlich in Ländern, die sich das leisten können, solche Ärzteeinsätze auch bezahlt werden und ein Teil dessen, was reinkommt, eben auch von diesen Brigaden dann bewusst im Prinzip in den Topf gestellt wird, um dann in Ländern, wo das nicht geht, ich glaube zum Beispiel, dass angesichts der aktuellen corona situation wir vermutlich viel zu wenig nach Afrika auch gucken und Kuba hilft ja dort auch sehr viel, ähm, eben dort in armen Ländern dann genau geholfen wird, ähm, da, da liege ich doch richtig, das ist doch das Prinzip auch bei diesen Brigaden.
1: Ne? Ja, ich weiß als Journalist eben, dass es also weil ich das mal recherchiert, also recherchiert habe, äh, wie das zum Beispiel war in, in, in verschiedenen Ländern Lateinamerikas oder Afrikas. Äh, Kuba hatte ja äh, als es in, in Brasilien noch eine demokratisch gewählte Regierung gab, äh, zunächst unter Lula da Silva und dann unter Dilma Rousseff, äh, Kooperationsabkommen abgeschlossen mit der, äh, zwischen der kubanischen Regierung und der brasilianischen Regierung. Hintergrund war, dass, Brasi dass die, die damaligen Regierungen in Brasilien versucht haben, die Gesundheitsversorgung für die ärmeren Teile der Bevölkerung im Land zu verbessern. Dazu fehlten ihnen aber um die 10.000 Ärzte. Für Ärzte im kapitalistischen System ist das nicht lukrativ, ins Amazonasgebiet zu gehen oder in irgendwelche kleinen Dorfgemeinschaften, wo man kein Geld verdienen kann. Die konzentrieren sich auf die Stadtteile der Reichen, platt gesagt. Ist natürlich, es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Aber in der Regel war es so. Da hat Kuba geholfen. Nachdem der Faschist Herr Bolsonaro in Brasilien die Macht kam, hat man die kubanischen Ärzte äh, aus dem Land gedrängt. Äh, unter anderem mit der Begründung, äh, es seien Sklaven ähnliche Bedingungen äh, und äh, sie würden dort äh, ihrer Rechte überhaupt. Die gleichen Begründungen, die heute wieder äh, benutzt werden in diesen US-Kampagnen, die leider eben auch von deutschen Medien wiederholt werden. Äh, damals habe ich das gecheckt, es gab... Äh, zwischen 3.000 und 4.000 US-Dollar war vertraglich vereinbart pro Mediziner, der in Brasilien tätig war. Das ging an das kubanische Gesundheitsministerium, an einen Fonds des kubanischen Gesundheitsministeriums. Aus diesem Fonds bekamen die Mediziner etwa ein Drittel, knapp ein Drittel, in Devisen ausbezahlt. Das ist für kubanische Verhältnisse enorm viel. Gleichzeitig behielten sie ihre Arbeitsplätze in Kuba garantiert und bekamen auch die Entgelte, die Löhne und Gehälter für diese Arbeitsplätze in Kuba weitergezahlt. Die ging, sodass sie also, sag ich mal, verglichen mit dem, was zum Beispiel in Brasilien an viele Beschäftigte bezahlt wird, da durchaus nicht schlechter gestellt waren. Das, was übrig blieb, wanderte aus dem Topf des Gesundheitsministeriums in zwei Bereiche. Zum einen sind damit die medizinischen die Beschäftigten in den medizinischen Einrichtungen in Kuba besser gestellt worden. Deren Gehälter wurden in den letzten Jahren mehrfach deutlich aufgebessert. Und zwar gab es Erhöhungen um jeweils fast 20 Prozent, sodass die also für ihre Dienste nicht nur eine ideelle, sondern auch eine materielle Anerkennung Finden können. und zum anderen, was du ansprachst, das ist in der Tat so: Viele Länder können diese Ärztemissionen können sich daran finanziell nicht beteiligen. In diesen Ländern übernimmt Kuba die Kosten. Manchmal gibt es Kompensationen durch Weltgesundheitsorganisationen oder auch internationale Einrichtungen, aber in der Regel trägt Kuba die Kosten. Das sind ja nicht nur die Entgelte, das sind ja da müssen ja Ausrüstungen bezahlt werden, da müssen Transport bezahlt werden, da muss Logistik die Tätigen, die in den Missionen tätigen, müssen dort untergebracht werden und so weiter. Es ja. gibt müssen Medikamente, es mhm. werden mobile Operationseinrichtungen, teilweise Pflegeeinrichtungen. Das alles übernimmt Kuba zum Beispiel in einigen Ländern Lateinamerikas, aber eben vor allen Dingen in Afrika.
0: Aber jetzt ist ja Kuba selber Opfer einer Blockade und ich war im letzten November war ich in Venezuela und Venezuela Ähnlich wie Kuba Opfer dieser Blockade. Ich glaube auch gemeinsam mit Kuba Opfer dieser Blockade. In Venezuela geht es wohl darum, vor allem auch zu blockieren die, den Erdölreichtum von Venezuela, um Venezuela selber auszubluten, aber eben auch mit offensichtlich der Stoßrichtung, damit auch die Erdöllieferungen an Kuba zu sab sabotieren. Und ich habe in Venezuela zwei Dinge erlebt, einerseits nach wie vor einen ja revolutionären Elan der Volksmassen und andererseits aber natürlich auch eine ganz, ganz komplizierte ökonomische Situation, Versorgungssituation. Und ich stelle mir das jetzt für Kuba aktuell vor und jetzt muss man ja auch nur sagen, ich glaube, zu dieser wirklich mörderischen Blockade kommt sicherlich im Moment noch zu, dass ja wahrscheinlich auch der Tourismus weggebrochen ist. Wie ist denn im Moment die, die Situation in Kuba? Und nochmal, wie, wie ist es eigentlich schaffbar, dass man in solch einer verschärften Situation trotzdem noch diese internationale Solidarität leistet? Also das das ist, ist ja sicherlich auch schwierig ist ja sicherlich auch so, dass ja die Gefahr ja auch immer besteht, dass die die Menschen selber ja aussagen, Mensch, wir haben kaum mehr was und leisten nur internationale Solidarität, aber das scheint mir in Kuba wirklich getragen zu sein. Was hast du da für Erfahrungen gemacht und wie wie ist die aktuelle Situation?
1: Ja, das finde ich dein dein deine das, was du gerade anführst, das finde ich sehr interessant, weil wir hören ja jetzt im Moment auch hier viel von Politikern, aber auch äh, aus, von Unternehmen das Wort Solidarität. Das kriegt ja eine Renaissance bei uns. Äh, das, was hier darunter verstanden wird und was in Kuba darunter verstanden wird, sind, sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Äh, Solidarität hier hat eine, die Tradition des, äh, muss jetzt das englische Wort überhören, des Charity. Äh, während die Kubaner sagen, äh, Solidarität heißt nicht das zu geben, was übrig ist, sondern das zu teilen, was fehlt. Das geht schon auf José Mati zurück und wird seit 60 Jahren, seit dem Erfolg der Revolution in Kuba sozusagen, ist das, ist das, ist das ein, eine, eine Haltung, die überwiegend anzutreffen ist. Das ist natürlich in Zeiten, wo man selber, ja, in der Sonderperiode ging es wirklich ums nackte Überleben. Da ging es auch um, um Ernährungsmängel. Mittlerweile heute verhungert niemand in Kuba und kein Kind in Kuba muss auf der Straße schlafen. Man sieht auch keine Kinder, die sich auf Müll halten, nach na, äh, Nahrung suchen müssen. Äh, also von dem, was, was man sonst aus in lateinamerikanischen Ländern sieht, das sieht man in Kuba alles nicht. Trotzdem ist die Situation ernst und äh, ich glaube sogar bedrohlich. Denn die USA haben seit Trump äh, ins Amt gekommen ist, jede Woche die Sanktionen verschärft. Jede Woche gab es eine neue Verschärfung. Das zielte auf Tourismus, das zielte auf äh, Versorgung mit Gütern, das zielt auf äh, die Devisen. Das heißt, Banken werden daran gehindert, Überweisungen auszuführen. Alles, was Kuba äh, sozusagen das wird natürlich in der jetzigen Situation, äh, wo vieles auf den Weltmärkten, teurer wird und bezahlt werden muss, äh, ist das eine sehr bedrohliche Situation. Im Herbst kam dann, was du ansprachst dazu, äh, das habe ich selbst, ich war im letzten Herbst dort auch erlebt, äh, dass die Treibstofflieferungen aus Venezuela unterbunden werden, indem Reedereien bedroht wurden, äh, dass ihre Tanker an die Kette gelegt werden, wenn sie äh, Treibstoff von Venezuela nach Kuba transportieren und äh, war sehr mühselig, sozusagen das sicherzustellen. Also die Situation ist ernst und bedrohlich. Trotzdem will Kuba sich nicht von diesem Solidaritätsgedanken verabschieden, weil das ist nichts Beliebiges. Das ist Teil der, der, ja, wie soll ich sagen, des Selbstverständnisses der Kubaner und der kubanischen Revolution. Das wird würde ich sagen, aus meinen Kenntnissen, so aus Familie, Familie im Umfeld und im Stadtteil, wo wir leben, das wird nicht zu 100%, also nicht von allen geteilt. Es gibt auch dort Menschen, die sagen, äh, wieso schicken wir Ärzte ins Ausland und äh, äh, und, und wieso, äh, das kostet ja auch Geld, das Geld brauchen wir hier. Äh, aber die Mehrzahl, die, eine, eine überwiegende Mehrheit der Menschen in Kuba trägt dieses nach wie vor. Und äh, das sieht man auch im Alltag. Also wenn ein Kubaner sieht, dass in der Nachbarschaft jemand knapp ist oder nichts zu essen hat, dann kommt man da mit einem Teller Essen hin, dann kommt man da mit einem Stück Brot hin. Das ist Alltags, das ist gelebter Alltag in Kuba. Das ist nicht ein Appell von irgendwelchen Politikern, die das aus irgendwelchen Gründen machen, sondern das ist gelebter Alltag. Und dass das also ein großes Selbstverständnis ist, was natürlich ja eben auch der Ideologie der Revolution entspricht.
0: Ich glaube, damit würdest du mir sicherlich auch zustimmen, dass es ähm, Solidarität hier in diesem Land mit dieser Solidarität Kubas natürlich vor allem auch ein Kampf gegen diese Blockade ist. Und ich finde eigentlich tatsächlich, dass die aktuelle Situation mit der Pandemie noch mal viel deutlicher macht, ähm, was für ein Irrsinn eigentlich solche Sanktionen sind. Das betrifft Kuba, das betrifft Venezuela, das betrifft aber auch Iran und Syrien. Da sterben Menschen wegen Sanktionen oder ein Land wie Kuba, ein armes Land, aber wird noch dran gehindert, besser helfen zu können in der Welt. Und deswegen glaube ich, ist ein Punkt der Solidarität sicherlich Kampf gegen diese Sanktionen und da möchte ich schon nochmal an die Petition, die wir als DKP gestartet haben, erinnern und viele Menschen auffordern, einfach mit ihrer Unterschrift unter diese Petition, die beinhaltet alle Sanktionen, die die Ausbreitung der Pandemie befördern, alle diese Sanktionen sofort aufzuheben, das auch zu unterstützen. Da muss man auch Druck auf die Bundesregierung machen die vielleicht nicht so offensiv und aggressiv agiert wie die US-Regierung, aber die diese Sanktionen völlig mitträgt und innerhalb der EU offensichtlich sogar noch zu den Scharfmachern gehört. Und das Zweite ist aber wahrscheinlich auch tatsächlich, dass Kuba heute auch wieder materielle Solidarität braucht. Also wir von der DKP haben uns jetzt dem Spendenaufruf des Netzwerks Kuba und der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba auch angeschlossen und äh, sammeln wieder Geld, um Kuba zu ermöglichen, diese großartige Solidarität weiterzuführen. Ich glaube, Volker, ich denke, dass wir da völlig auf einer Linie liegen und dass das unser gemeinsames Anliegen ist. Und vielleicht kannst du auch in der Richtung nochmal äh, den Zuhörern unseres Podcasts einen kleinen Satz mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich bin da sehr froh darüber, dass die DKP diese Petition und eben auch äh, selbst äh, zu Spenden aufruft. Weil äh, das ist wirklich äh, eine Hilfe und wenn das äh, wenn das global geschieht, dann ist es schon auch eine ernstzunehmende Hilfe, nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zur Sanktion vielleicht noch in den letzten Tagen, Patrick, ist eine Meldung, die mich wirklich, äh, ich denke mal, mich kann kaum noch was erschüttern, aber das hat mich nochmal erschüttert. Jeder Mensch war, hat mittlerweile mitbekommen, dass es für sehr schwere Fälle der Corona-Erkrankung notwendig ist, Beatmungsgeräte zu haben. Kuba hat mit zwei Firmen, die in Schweiz deutscherischen Grenzgebiet ansässig waren, Lieferverträge gehabt über Beatmungsgeräte. Diese Firmen sind von, einer, von einem US-Gesundheitskonzern übernommen worden. Und der hat Kuba in den letzten Wochen mitgeteilt, dass die Geschäftsbeziehungen eingestellt werden und dass aufgrund der Blockadebestimmungen keine Beatmungsgeräte nach, nach Kuba geliefert werden dürfen. Das heißt also, was ich erlebt habe mit meinem Nierenversagen, äh, erleben jetzt äh, schwer erkrankte Corona-Patienten, wenn die US-Blockade sich durchsetzt, müssen diese Menschen sterben und sind die zum Tode verurteilt. Das heißt, die Petition, die Sanktionen aufzunehmen, ist was ganz Praktisches und was un unbedingt, also es, äh, es ist eine, es ist für mich unver also unvorstellbar, äh, dass es nicht einen Aufschrei äh, auch dieser, äh, der, der West, der europäischen Regierungen gibt, dass hier also äh, aus politischen Gründen, aus ideologischen Gründen äh, die Regierung des mächtigsten und reichsten Landes der Welt Menschen sterben lässt, weil sie ihre ihre bornierte Ideologie durchsetzen will. Also deswegen danke, die Petition ist notwendig, sinnvoll und äh, wirklich sie zu unterstützen, sie unterschreiben ist sehr wichtig. Materielle Unterstützung, glaube ich, ist im Moment auch notwendig und wichtig. Denn jeder 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 Euro, das, also auch kleine Beträge helfen. Die Summe die mittlerweile im Netzwerk und den Soli-Organisationen zusammengekommen. ist ist ja doch schon ganz beachtlich. Und ähm, man hilft damit Menschen in Kuba, aber eben nicht nur, sondern man hilft auch Kuba, internationalistische Einsätze durchzuführen, zu denen die reichen Länder ja offenbar nicht in der Lage oder nicht willens sind. Vermutlich beide. Also von daher ja, sind wir völlig auf einer Linie, Patrick. Äh, was die DKP hier macht, würde ich mir wünschen, dass andere Parteien sich genauso entschieden und energisch in dieser Situation engagieren.
0: Ja, Volker, dann danke ich dir und möchte wirklich unsere Zuschauer nochmal bitten, helft mit eurer Solidarität, dass Kuba weiter solidarisch sein kann. Ich danke allen, die zugehört haben und dir, Volker. Tschüss.
1: Tschüss, bitte.